0: Registrazione. ecco. Allora, benvenuti a tutti, a tutte e a tutti. Eh, adesso chiedo a tutti quanti di tenere spenti i microfoni durante la presentazione e di segnarsi le domande per la fine in modo tale da non interrompere nel mentre. Eh, iniziamo con uh, la condivisione dello schermo di un video in particolare. Scusate, ma eh, si è sentito l'audio?
1: Poco,
2: poco. Io non o lo stiamo magari... Sì.
1: Ah, no, ecco.
3: Non...
2: E forse sarebbe da risentire perché l'avevo sentito prima, era bellissimo. Quindi, sì, se, se si riuscisse a sentirlo, sarebbe bellissimo.
0: Sì, eh, per favore, datemi dei segnali nella mente, perché
2: io te l'ho fatto segnare mm.
0: Arriva, 30 secondi e arriva. Bene, adesso fermo insomma questi primi minuti e passerei la parola.
2: Allora, naturalmente, dopo sarà Daniela a raccontarci che cos'è stato, che cos'è questa, questa cosa che abbiamo visto, anche se possiamo immaginarlo, insomma, comunque parlava molto. A me quello che ha colpito è la frase: ogni vita è un racconto. E non riesco a questo proposito a resistere, perché proprio oggi ho sentito delle dichiarazioni che molti di noi hanno sentito, credo anche guardando i telegiornali, eh, riguardo alla morte delle persone settantenni che sono morte in questi giorni, in cui si diceva che, che sì, ma erano tutti morti non produttivi e quindi non utili al progresso economico del paese. Questa è stata la dichiarazione di un politico oggi in Italia. Allora questo vedere, questo, sentire questa musica e leggere Ogni vita è un racconto ci riporta sul peso che le vite hanno e che la vita ha sempre, e l'importanza della persona, che sia produttiva, non sia produttiva, che abbia 70 anni o 30, insomma, la vita è una cosa importante. Quindi grazie Daniela che ci hai portato questa testimonianza bella. Eh, Daniela allora io non conoscevo Daniela non sapevo nemmeno che esisteva e lei credo che non sapevo che esistesse e lei probabilmente non sapeva che esistesse passi tra passi non lo so ne avevo
1: sentito parlare sì
2: Ehm, però abbiamo scop- siamo state messe in contatto mm. eh, per, per, quasi per caso da, Lisa martinetti, che domani sera, da Elisa martinetti che domani sera eh, sarà protagonista di una serata con Mattia Baldovin. E, e mi ha detto: oh, Ma io conosco una persona che fa per te che sarebbe fondamentale nell'edizione di quest'anno della rassegna. E mi ha messo in contatto con Daniela, noi ci siamo sentite telefonicamente moltissime volte e e io sono stata felicissima di avere Daniela qui con noi e della sua disponibilità immediata Mm. e generosità e ho scoperto che abbiamo tante cose in comune perché tutte e due fin da da laurea e forse anche da prima ci siamo interessate del tema morte e come dire svolgendo dei percorsi un po' paralleli e c'era venuta un sacco di voglia di conoscerci e speravamo tanto di conoscerci mm. oggi, di poterci conoscere oggi. Mm. Non è stato così, ma ci siamo dati appuntamento a tempi migliori e quindi di sicuro continueremo questo scambio. Chi sì. è Daniela? È laureata in filosofia, ma dice che non è una filosofa e quindi ne crediamo, però è laureata in filosofia mm. con una tesi dedicata al tema della morte, e, è giornalista e Si occupa di numerosi progetti editoriali e ed è anche impegnata nel sociale e in particolare da quello che capisco, che ho capito parlando dalla, dalla, sua, dalla sua autobiografia, insomma anche e soprattutto sui temi di inter- interculturali e anche sui temi che riguardano la la situazione della donna, del femminile, giusto?
1: Sì, sì, sì. Insomma, un po' di vita e un po' di morte. (ride) Non si può può, eh, prendere solo una parte. Eh, Quello che abbiamo, grazie Claudio innanzitutto per questo invito e eh, perché riesce a tenere alta l'attenzione Eh, su questo tema che che ci sta a cuore ma non semplicemente ma per una passione ma perché credo e insomma non non, ho studiato a dire che lo creda io che i temi insomma la sensibilità sulla morte le parole con cui una società parla di morte o ehm, si prende cura dei suoi morti Eh, dice molto su su quello che è il termometro in generale della della società, la capacità di custodire la memoria, quindi di di dare acqua alle radici, poi definisce anche eh, la qualità delle delle foglie che che spuntano sui rami degli alberi, questo è, è un po' il senso. Eh, quello che abbiamo sentito prima era il sax soprano di Roger Rota che è un jazzista bergamasco a cui abbiamo chiesto durante la la drammatica prima fase che aveva colpito Bergamo come uno tsunami avevamo chiesto di di accompagnarci e di dedicarci un regina c'è di Gregoriano che lui già aveva elaborato e quello che c'era alle sue spalle era eh, quello che abbiamo chiamato il memoriale ogni vita è un racconto eh, che che era un grande schermo messo quella era la sede del giornale, la sede dell'Eco di Bergamo abbiamo montato uno schermo 6 metri per 3 e lì abbiamo fatto scorrere a partire dal, dal 30 aprile fino al 3 giugno Eh, i quasi 6.000 volti e nomi delle persone che che ci hanno lasciato così eh, nella circostanza del Covid, non tutti sono morti per quello, ma eh, come come ho ho sottolineato più volte, morire in quel momento significava eh, interrompere una ritualità, un accompagnamento che eh, sia nel morire sia nella gestione poi delle esequie e del funerale che eh, ha ha fatto morire male le persone, ha fatto vivere male i familiari che eh, non hanno potuto accompagnare questi momenti. Quindi eh, morto di Covid o meno, comunque la mancanza di ritualità è quello che ha ehm, ha reso queste 6.000 persone, le ha unite sotto un unico cappello. Quello che abbiamo voluto fare con Ogni Vita è un racconto, sebbene non potessero venire le persone a vederlo perché non non si poteva uscire di casa, è stato un un segno ehm, per per dire che, eh, al di là della necrologia, il giornale una promessa, avrebbe custodito le le storie eh, delle persone che ci hanno lasciato e la la promessa la sta mantenendo nel senso che ehm, oltre a quello schermo dove scorrevano i nomi abbiamo eh, avevamo messo anche un sito, composto un sito appunto eh, che che anch'esso si chiamava Ogni vita è un racconto dove era possibile noi abbiamo messo le storie che, che i giornalisti della cronaca avevano raccolto attorno alle persone che morivano. Eh, però abbiamo dato la possibilità alle famiglie anche di inserire nuove foto, pensieri, eh, poesie, ricordi eh, che andassero a nutrire a raccontare la storia di queste persone. Quindi con la possibilità da parte dei nostri lettori anche di fare delle ricerche per paese o per nome eh, ed è stata, devo dire, una una possibilità molto sfruttata, cioè eh, non era sempre possibile mettere il necrologio sulle pagine del giornale, eh, però noi abbiamo inserito in questo memoriale anche su segnalazione coloro eh, che per mille ragioni sul giornale non c'erano andati o perché erano entrambi marito e moglie in ospedale o perché in una famiglia ci sono stati eh, molti lutti e quindi insomma dopo il primo, il secondo e il terzo vi assicuro che la, 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 e, e, era, è stato veramente per molte famiglie difficile anche eh, continuare a, a a conservare questa, questa ritualità di annunciare attraverso le pagine del giornale eh, la morte. Comunque, il, dicevo, questo sito del memoriale ha continuato ad essere nutrito di, di queste storie, di questi ricordi, che, che il, 3 giugno, il 3 giugno abbiamo spento come, come, dire, come video wall fuori dal giornale, ma il cui sito ha continuato a vivere. Eh, e continua a vivere tuttora, quindi eh, sono altri come 6.000 contributi, 6.000 eh, poesie o ricordi che, che sono stati inseriti e, mh, questa, per, per, per arrivare a questo, a questo momento eh, abbiamo anche studiato un pochino perché insomma, è un tema che come sappiamo è delicato e rischia eh, rischiava di essere forse un'intrusione nel dolore delle famiglie e delle persone piuttosto che una spettacolarizzazione della morte. Eh, però eh, noi siamo convinti che un giornale con 140 anni di storia E le cui prime necrologie sono state pubblicate nel 1915, quindi con i primi morti che avvenivano sul fronte nella prima guerra mondiale, eh, e appunto con eh, più di cento anni di raccolte di di questi annunci di morte, avevamo eh, titolo per per prenderci cura di questi nomi, di questi volti. Poi magari torno sul sul tema della, della nascita delle necrologie parlavo di morte addomesticata perché eh, quando abbiamo detto possiamo avere a che fare con la morte possiamo eh, raccogliere e custodire questi nomi perché perché noi proviamo a a conoscerne il linguaggio. A questo proposito mi mi veniva in mente un piccolo brano del Piccolo Principe in cui eh, il Piccolo Principe incontra la Volpe e gli chiede eh, vuoi giocare con me Volpe? La Volpe dice no non posso giocare con te perché non sono addomesticata e e allora il Piccolo Principe dice ma cosa vuol dire addomesticare? Eh, La volpe dice significa creare legami, vuol dire eh, che tu verrai qui ogni giorno, eh, ti siederai dapprima più lontano, poi ti avvicinerai sempre un pochino di più, verrai alla stessa ora perché se tu verrai ogni giorno alle 4, io alle 3 comincerò ad aspettarti e soprattutto eh, la realtà acquisterà un, un senso, uno spessore nuovo se la vivrò con te, i campi di grano che a me non dicono nulla perché non me ne nutro, eh, sono molto simili ai tuoi capelli, quindi per me i campi di grano diventeranno i tuoi capelli e sentirò il vento scorrere, passare attraverso le spine e questo mi renderà felice. Il piccolo principe poi se ne deve andare e dice vedi che... Adesso tu piangi, volpe, è valsa, è valsa la pena nostro, questo nostro legame, questa nostra amicizia. E la volpe dice, sì, lo sapevo che un giorno saresti andato, ma quello che io ho guadagnato è stato il colore del grano. E Quindi questo per raccontare appunto cosa vuol dire addomesticare, vuol dire frequentare questi temi, essere presente dove, dove la realtà accade, dove le cose succedono. E il giornale attraverso la cronaca attraverso le lettere eh, che riceve che molto spesso riguardano la morte e attraverso la cronaca che vuol dire omicidi suicidi vuol dire incidenti stradali, e con la morte ha sempre a che fare e, e siamo un giornale cattolico quindi anche riguardo a questo Eh, Con con grande orgoglio mi viene da dire che che una delle eredità che che abbiamo ricevuto da da Don Andrea Spada, che è stato il nostro direttore storico, è stata quella di non parlare dei suicidi, perché per noi i suicidi sono un momento ancora più intimo rispetto alle notizie di cronaca. Cerchiamo, cerchiamo sempre di non spettacoli, spettacolarizzarla. E, mh, c'è un'altra cosa che, che, che ci fa dire che eh, le necrologie e questo memoriale eh, del quale avete sentito in qualche modo una piccola celebrazione, è che le, la necrologia è, eh, significa cominciare a prendere atto che eh, de- del fatto che il, il, nostro, il nostro caro che se n'è andato, la persona che se n'è andata, diventa da familiare, eh, a num- diventa antenato, comincia a diventare nume tutelare attraverso appunto un percorso di elaborazione del lutto. Eh, nel momento in cui eh, noi cominciamo, cominciamo a parlarne, Ehm, e, e, e ne annunciamo la morte già quella persona entra in un, in un mondo diverso vedremo poi quali sono in particolare i percorsi che, che, che vengono fatti in quel giornale accompagna in qualche modo questa società bergamasca eh, che è molto diversa eh, e poi lo vedremo insieme rispetto a, a alla morte come viene vissuta in una città di Milano o nel nord Europa o in America o nel nel sud dell'Italia e lo vedremo attraverso l'analisi di alcuni segni. Eh, dicevo per arrivare al memoriale eh, abbiamo fatto anche un altro, eravamo andati a indagare anche un altro esempio di memoriale che mi piaceva molto ed è il telefono del vento che c'è in Giappone. Eh, il telefono del vento era stato messo da un cittadino, Hitaru Sazaki, che nel 2010 eh, aveva perso suo cugino. E Allora eh, nel suo bel giardino che si affaccia sull'oceano parci- Pacifico, eh, sul fianco della montagna della balena, ha messo una, una cabina telefonica bianca dove dentro ha messo un, un libro, un quaderno dove era possibile prendere alcuni appunti e eh, un telefono collegato semplicemente a, al nulla. Eh, lui lo usava per parlare con il cugino, e nel, ma eh, quando eh, è avvenuto, quando su quella costa si è abbattuto lo tsunami nel 2011, eh, questa cabina telefonica ha cominciato ad essere meta di pellegrinaggio rispetto alle persone della cittadina che avevano perso così improvvisamente i loro cari. Considerate che in quella cittadina del Giappone ci sono state 20.000 vittime eh, con un unico tsunami che che rappresentavano il 10% della popolazione di quella città. E quel telefono del vento è diventato un po' il simbolo, come una una breccia che si apriva nel cielo per eh, continuare questa comunicazione nell'aldilà. Mi mi piaceva pensare che il video che voi avete visto alle spalle di Roger Rota in qualche modo fosse eh, uno squarcio nel cielo dove era possibile per un'ultima volta eh, salutare il proprio caro. Mi piace ricordare un esempio, io ho continuato a lavorare in tutti i giorni eh, del lockdown eh, appunto nel nel giornale e e qualche volta passavano alcune persone eh, che che magari per qualche ragione giustificata passavano a Bergamo allora venivano lì sotto a guardare il memoriale e e, per alcuni giorni ho visto una famigliuola E allora sono scesa a chiedere, perché erano tanti, ogni otto secondi passavano, ma voi potete immaginare che veder scorrere 6.000 persone, insomma, era difficile anche calcolare il tempo giusto in cui sarebbe apparso il proprio caro, sebbene seguissero eh, un succedersi cronologico. E loro mi hanno detto, abbiamo perso la nostra nostra figlia eh, e, e vorremmo insomma siamo qua a cercare di calcolare quando, quando c'è cioè, inutile dire che, che abbiamo fermato il memoriale abbiamo fatto uscire il volto della bambina quindi era quindi coinvolgendo da remoto tecnici eccetera e, e poi io me ne sono andata e, e ho guardato dalla finestra questa, l'emozione di, di poter salutare questa bambina che mi rimarrà sempre nel corso. E a proposito di questo telefono del vento, eh, ce n'è uno che non ho ancora visto, ma magari c'è qualcuno in collegamento da Savona. Mi dicono che c'è eh, al rifugio Prato Rotondo sul Monte Beigua a Savona c'è un altro telefono del vento a, a 1100 metri sul livello del mare. Insomma, mi, mi piacerebbe andare a vederlo perché comunque è una, ripeto, credo sia un... un una carezza che, che a volte è bello anche ricevere. Eh, c'è un'altra piccola suggestione che, che avevo colto immaginando questo memoriale che abbiamo colto come giornale perché naturalmente eh, ogni opera all'interno di un giornale non è mai frutto di una persona sola ma come si dice è un'opera di ingegno collettivo quindi come dire sono qui io mi prendo il merito ma eh, c'è, c'è tutto il giornale, tutti i miei colleghi, giornalisti tecnici e, e il mio presidente, il mio direttore che hanno lavorato su questo e, e su mille progetti durante quei giorni. E, avevamo anche, avevo sottoposto anche all'attenzione alcuni esempi di memoriale, tra i quali quello di, che, che non è proprio un memoriale, ma è un'esperienza, credo, interessante, quella di Art Island. A New York, a quell'isola che, che sta davanti a Manhattan e, e che per, per secoli, uh, insomma, da metà dell'Ottocento, ha ospitato uh, una prigione, un ospedale psichiatrico, un uh, centro per raccogliere i malati tubercolosi, un riformatorio e oggi sono sepolte un milione di vittime che sono, per un certo periodo, sono state le vittime delle varie pestilenze e oggi che ospitano i vari John Dunn e Jane Dunn, che sono il nome con cui vengono chiamati eh, le persone che muoiono per strada e che non hanno un nome e un volto. E appunto vengono, vengono seppelliti lì e, eh, e mi era piaciuta l'idea di eh, un artista la quale aveva proposto a un certo momento del giorno di far partire delle, dei fari luminosi eh, da quel cimitero verso il cielo per eh, segnalare la, la presenza di, di queste persone che non, che non passino neanche, eh, neanche in morte per eh, nel, nell'anonimato insomma e questo pure mi, sembra, mi sembrava una suggestione bella Poi, eh, c'era un'altra qual, qual, qualche altra suggestione che c'era venuta eh, durante quel periodo e con la quale facevamo i conti e c'era la modalità in cui il New York Times aveva trattato le eh, vittime delle torri gemelle Li aveva messi eh, tutti insieme nella prima pagina del giornale e dentro aveva Declinato il racconto giorno per giorno di alcune vite. Ci sembrava un'esperienza interessante e devo dire che insomma, in qualche modo l'abbiamo, l'abbiamo copiata, anche se non voglio far paragoni con il New York Times, ma noi già, già da quattro anni, in questi giorni, pubblichiamo un libretto eh, con il giornale che raccoglie. Eh, I nomi di tutti i defunti dell'anno che per darvi la misura di di quello che è successo ogni anno a Bergamo muoiono circa 4.500 persone che che finiscono sulle pagine del giornale e e nei 40 giorni della pandemia a Bergamo ne sono morte 6.000 quindi eh, è stata proprio un'ecatombe. E abbiamo in questi giorni uscito appunto il libretto che in qualche modo riprende appunto si rimanda con quello che è accaduto, che che ha fatto il New York Times, eh, che ha pubblicato nella sua interezza i nomi delle vittime. Eh, dicevo che le, il memoriale viene, insomma, è, è un figlio eh, delle pagine delle necrologie. eh, che sono per eh, quelli che sono i vecchi della città eh, sono un po' un un appuntamento quotidiano mi verrebbe da dire perché quello che accade nelle pagine delle necrologie è una rappresentazione scenica dove eh, si viene chiamati eh, con la morte, ad interpretare quello che è, eh, mi piace dire, l'evento assoluto. Eh, ci sono persone che finiscono sul giornale eh, una volta nella loro vita e, ed è per quello che tutta l'organizzazione del, dell'Eco di Bergamo comprende un settore a parte per le necrologie che fino Appunto alle 10 di sera, eh, riceve le indicazioni della famiglia, le partecipazioni al lutto, eh, sin dalla mattina, quindi dalla mattina alle 8 e mezza fino alla sera. Eh, raccoglie, eh, e ci sono, sono parecchie persone che ci lavorano, una decina di persone che a turno ci lavorano, sabato e domenica compreso. E eh, nel periodo della pandemia, quando. Eh, i morti da 17 morti media giorno erano diventati 90 morti media giorno quindi con uh, alcuni picchi di 139 140 morti voi immaginate che voleva dire avere un, uh, una lavorazione un, una potenza di servizio che doveva essere decuplicata e la cosa bella insomma, che è accaduta è che eh, colleghi che non fanno parte di eh, quel settore si sono messi a disposizione dei colleghi delle necrologie per, per dargli una mano quindi
2: questo è, è quello che, che è accaduto. Daniela Dice... ti interrompo, ti interrompo sì. un attimo ma non perché sei noiosa ma perché eh, come dire per mettere un punto ero curiosa di sapere visto che stai parlando di necrologie tu come sei arrivata lì a farle? E da quando? Cioè mm. da quel tempo e com'è che sei arrivata proprio a fare le necrologie?
1: Allora, in realtà, la, la, io so, mi occupo, diciamo, più della... Eh, ho, ho a cuore le necrologie, nel senso che eh, mi occupo di una rubrica all'interno di queste pagine che si chiama esattamente come questo, eh, come questo intervento Le parole che ti direi perché fammi pensare perché perché a un certo punto il nostro editore aveva ecco sì è vero allora avevano fondato la, la provincia di Varese cioè il, il mio editore eh, sbarcava su Varese e si era pensato di, ehm, di mettere di 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 inaugurare, di capire se c'era spazio per avere delle necrologie sulla, sulle pagine del giornale, considerando che appunto c'era già la prealpina di Varese. Allora avevo fatto tutto un, su uno studio per capire come, come poteva essere. Allora eh, m- mi era venuto, insomma, avevo fatto un'analisi di quelli che erano gli obituaries, quindi racconti di morte nel mondo. Ehm, nell'area diciamo anglosassone quindi inglese e americana quindi le necrologie io credo siano figlie di una storia di un giornale quando tu arrivi con un giornale nuovo devi entrare con un altro passo quindi proporre qualcosa che vada a solleticare altri bisogni altre eh, ad incontrare altri bisogni che, che avvengono in quel momento. Quindi eh, avevo proposto e poi il direttore aveva colto una, una rubrica che, che si chiamava insomma, non, non mi ricordo come si chiamava, dovrei andare a vedere. E comunque, insomma, per un certo periodo era, era andata anche bene. Ehm, e quindi poi insomma facendo poi questi studi ho anche pensato perché non provare a mettere ad affrontare anche il tema delle necrologie così sacro per i bergamaschi eh, cercando di, di muovere quella che è la pagina. Allora ho pensato eh, ho proposto insomma al mio editore di introdurre eh, questa rubrica delle parole che ti direi che lavora non tanto sull'annuncio di morte ma sulla memoria eh, dei morti in, uh, dopo 30 giorni, dopo un anno, dopo 10 anni, dopo eh, 20 anni dalla scomparsa. Quindi eh, come dire a, a nervi eh, più, più calmi, eh, le famiglie ci chiamano oppure siamo noi che le chiamiamo e proviamo a fissare la memoria di alcuni momenti, di alcune storie e, eh, e proviamo a raccontarle Eh, insomma quella è un po' la la storia della rubrica. Poi tu immaginati che fino al 2014 le foto delle necrologie erano rigorosamente in bianco e nero e allora anche lì insomma mi eh, mi è sembrato opportuno provare eh, considerando che da vent'anni da, da oltre vent'anni il resto del giornale era colori che si poteva anche immaginare di mettere i morti con eh, i volti a colori e quindi è anche lì c'è stato insomma, è stato accolto dopodiché cioè quando c'è un'impaginazione delle necrologie claudia cioè, c'è un sistema complessissimo per cui vanno a calata con un algoritmo no? le gli annunci e le partecipazioni e poi rimangono dei, dei buchi perché non, insomma, non sempre la quantità di parole va a chiudere la colonna e allora ehm, anche lì mano a mano raccolgo delle, eh, delle preghiere, delle espressioni di consolazione delle, eh, dei pensieri eh, creo quelli che sono dire, dei, dei tappini tipografici che quindi a fine serata vanno a appunto a coccolare e, a, e ad animare come chiamo io eh, questa questa pagina quindi questo è semplicemente il lavoro poi avevo fatto anche tutto un altro lavoro che proprio in tre secondi non era previsto ma provo a dirtelo perché secondo me insomma se ci sono degli appassionati del tema sarebbe interessante capirlo eh, a Bergamo, come dire, il 90% degli annunci di morte hanno eh, la croce eh, che costituisce un po' la, la chiave, la, la porta, come dicevo, di inizio di elaborazione del lutto. Quindi c'è eh, la croce, il nome del defunto, la, eh, la foto e poi eh, una, appunto, una, un annuncio di morte. Eh, questo non accade in tutte le città. Eh, la croce eh, a Brescia per esempio, guardavo nei giorni scorsi, la croce non c'è sul giornale di Brescia, a Verona c'è circa nel 10% dei casi, a Piacenza ne ho trovati in un giorno tipo tre croci su 38 morti, sulla prealpina di Varese anche lì eh, non è molto, molto presente. All'estero per esempio ehm, ci sono soprattutto nei paesi del nord, nel Norvegia e in Svezia al posto della morte ci sono dei fiori, delle colombe, degli scudi in Norvegia oppure in Svezia avevo trovato il, la figura del gatto, dell'aereo, del tramonto, del bosco, del cuore, delle, sfige, due, delle spighe, due, due mazze da golf, insomma si va come dire a sottolineare forse più gli interessi terreni della persona piuttosto che funzionare come porta di accesso all'aldilà. In Spagna invece Sud Europa c'è cioè, croci come, eh, come se piovessero, cioè, anzi grandi e spesse, sono poi più, più volte immagino anche nei, negli anni scorsi avrete ragionato su questa dif- diversa sensibilità sulla, sul tema della morte che c'è nel mondo per esempio analizzando gli obituaries appunto questi racconti di morte cioè quando, quando tu leggi quelli inglesi come dire su- lavorano sul gossip più su eh, diciamo sulla parte magari anche più ironica, molto simile a, a Riccardo che, che, che abbiamo sentito prima, a Pirrone, sono più tough funeral service. In, in, negli Stati Uniti invece hanno quasi una descrizione maniacale del modo in cui la persona muore, cioè la malattia, come è stata negli ospedali, chi l'ha curata, chi è. C'è questa enfasi su, sul modo in cui è, morte, è morta la persona. Noi, come dire, nella nella ritualità di queste queste valli bergamasche invece abbiamo eh, una serie di elementi eh, che vanno appunto dal momento in cui torna il defunto in casa, quindi poi si si posiziona facendolo entrare eh, con con i piedi verso l'esterno. Eh, si apre un pochino la porta perché simbolicamente l'anima esca, si mettono le candele ai lati della bara perché si, mh, si, si favorisca eh, la fuoriuscita dell'anima, si, si fa la veglia, quindi il, il morto viene vegliato nel senso vero del termine, dove, mh, dove è possibile, si, si sta anche di notte insieme, insieme a, alla salma. Quindi, eh, Questi sono un po' la, la, i legami nei paesi, soprattutto quelli piccoli, eh, ma immagino sarà anche a Belluno, cioè le saracinesche vengono abbassate e, eh, e gli uomini si tolgono il cappello insomma, in inverno, ci sono ancora queste, eh, queste cose che accadono. Mm.
2: Non so, se, se vuoi posso... Sì, continua, io ti avevo interrotta prima, ma... Sì. <ride> parlando delle, delle, sì, delle epigrafi appunto legate alla pandemia, quindi se tu vuoi riprendere quel discorso o se no, sì. come vuoi tu, insomma. Ecco, io volevo solo aprire, siccome vivi, mi è mm. come tu avessi cominciato a occupare di sì. epigrafi e come nasceva l'epigrafe, così, quindi... Eh, sì, no. sì, in realtà appunto è stato come ti dicevo è
1: partito da era una cosa che mi tenevo nascosta lì una tesi messa da parte che poi era uscita con Varese poi è diventata diciamo parte, parte del, del mio lavoro quindi ma, la, ma la, quando poi il lavoro diventa passione succede anche che prima di andare in ferie con, uh, con le mie colleghe cioè la, la, la cura principale è quella di avere abbastanza ricordi perché la rubrica possa continuare ad andare avanti, no? Allora eh, fai quelli che si chiamavano una volta i coccodrilli e li tieni lì, così. Puoi andare in vacanza tranquillo, ne hai, ne hai 30 e sei a posto, perché non si interrompa questa, questa consuetudine. Ehm, c'è una, per, insomma, per chi volesse prendersi la briga poi di, di, fare, di fare dei lavori sulle necrologie, c'è uno studioso che si chiama Werner Fuchs che, che, aveva, che ha dato una griglia secondo me interessante per l'analisi diciamo eh, semantica e semiotica di, di quelli che sono gli annunci di morte ed è quella che ho applicata eh, analizzando 12 settimane di necrologie ehm, Esattamente 4572 necrologie le ho divise, eh, separate, smascherate dalle varie interdizioni verbali, degli offemismi eh, linguistici, Eh, ho provato a ordinarle secondo quelli che sono i criteri per cercare di capire eh, quale immagine della morte le necrologie ci restituiscono in una provincia come Bergamo. Eh, naturalmente, come dire, pretendere di dire tutta la verità con un giornale è come pretendere di suonare la nonna di Beethoven con un'Ocarina, cioè non è uno strumento che si presta, come diceva Norman mailer, ma, ma tuttavia ci proviamo. Insomma, eh, non è una, eh, uno studio che ha pretese di essere eh, totale, ma secondo me insomma, ci, arriva, ci arriva vicino. Eh, per, insomma, per arrivare a, a fare quell'analisi lì abbiamo provato anche. Ci ho provato anche a mettere alcuni, alcuni punti della, anche della storia della filosofia per cercare eh, di identificare quali sono esattamente le immagini eh, che, che, che appaiono nel, attraverso l'uso di, di certi aggettivi e di certi verbi. E la chiave di lettura, secondo me, esattamente sono, le chiavi di lettura sono due una l'angoscia l'an- ecco, mi chiamano i colleghi delle necrologie ma io rifiuto eccoci scusate ecco <ride> chiude le dieci e mezza e, e, dicevo ci sono due, due chiavi di lettura una è l'angoscia metafisica eh, che è quella che, eh, che, che che ci assale appunto quando, eh, quando di fronte a una eh, infedeltà tragica veniamo, veniamo abbandonati, veniamo lasciati da, da, da una persona cara, dove abbiamo due, due vie d'uscita, o eh, diventiamo, andiamo, abbracciamo il carpe diem, quindi ci concentriamo sul presente. Eh, oppure ci abbandoniamo a una prospettiva nichilistica, quindi quello quando non riesci a, a, a capire quello che sta succedendo. Eh, oppure, uso un'altra immagine che è, che è quella di Socrate, che da, da, da una parte abbraccia eh, quella che, come dire, utilizzando una, un termine che, che è venuto molto dopo, l'ideologia, lui dice muoio sereno, muoio tranquillo perché eh, voglio, vado vado a star meglio, la la mia morte deve generare serenità, tuttavia eh, tuttavia quella morte insieme a una eh, serenità razionale genera pianto quindi siamo in mezzo a queste due sappiamo che andrà in paradiso però intanto mai lasciato insomma quindi queste sono eh, più o meno le le due chiavi di lettura che ho utilizzato nell'analizzare le necrologie e allora andiamo a cominciare a prendere un po' di dati vedremo di tornare indietro Ok. Allora, l'analisi mi mi dice, eh, prova a analizzare chi è il mittente della necrologia. Il mittente è il sopravvissuto, ovvero il familiare, è il morto oppure è una citazione neutra. Cosa cosa c'è dietro questa questa, eh, categorizzazione? Eh, Noi sappiamo che fino a un paio di secoli fa il soggetto della morte era il morto, che era colui che presiedeva eh, la propria morte, era colui che eh, sapeva che doveva morire, quindi non c'era la, la menzogna reciproca del, eh, del letto d'ospedale dove eh, non ti dicono che stai morendo, eh, chiamava attorno a sé i propri cari, affidava eh, la propria eredità, qualcuno addirittura... Eh, Ci raccontano poi i testamenti che non fidandosi di alcuni legati affidati li facevano, li li incideva su pietra e li affiggeva in chiesa. Ricordatevi che ho lasciato un legato per cui ogni giovedì dovrà essere detta una messa per me. Allora, il il morto nelle necrologie è mittente solo nel 17% dei casi. Il sopravvissuto nel 57% quindi vuol dire che a gestire l'annuncio di morte ormai sono i familiari il morto è delegittimato la forma espressiva che è il passaggio successivo è, è l'annuncio quindi ehm, non viene il, il quello che era il ritratto quindi ehm, per dire cosa faceva la persona eh, cosa ha lasciato che mestiere faceva, cosa ha insegnato, l'eredità in fase di annuncio non viene tanto presa in considerazione. Quindi per il 52% dei casi ci si limita all'annuncio. Poi, io ho quasi finito questa parte qui, l'azione del morire è una, viene espresso in forma attiva o in forma passiva, ovvero eh, è morto. Ehm, si è addormentato, quindi c'è cioè, tutta la, la, la metafora del sonno che in fondo è un, da una parte una metafora eh, cristiana eh, in quanto il morto si addormenta perché c'è stato come dire, un salto dogmatico quando a un certo punto non si capiva eh, co- cosa, cosa accadeva tra la morte e il giudizio universale. No? E allora si usava la metafora del sonno ma questa metafora del sonno era, è, è, è anche una metafora laica eh, cioè A un certo punto durante la rivoluzione francese eh, al di fuori dei cimiteri si metteva qui qui si dorme in eterno no? per dire che non si va nell'aldilà è un è un sonno ehm, è, è la, la fine della vita è un sonno perenne eh, dicevo appunto formativa è il l'è morto quindi l'azione del morire il sonno oppure se n'è andato quindi ha lasciato questa terra oppure è partito per un viaggio anche il tema del viaggio è, è molto ricco soprattutto questa questa immagine qui viene eh, dalla, dalle popolazioni nomadi quindi a radici anche preistoriche quando ancora non, non si era eh, non, non si era diventati stanziali la morte era l'inizio di un viaggio. Oppure eh, muore, è partito per un viaggio e viene definita anche la destinazione del viaggio, che, posso, che può essere sia il tornare alla casa del padre, sia tornare nell'abbraccio dei propri antenati, sia raggiungere il marito, il figlio, la moglie, qualcuno che, che, che è già morto eh, della propria famiglia e quindi questa è la forma attiva del morire la forma passiva del morire e dicevo la forma attiva è, diciamo per il 60 dei casi la forma passiva è stato strappato dalle nostre dalle braccia dalla dal, nostra famiglia oppure dio ha preso con sé oppure il destino ci ha strappato eh, il fratello lo ha chiamato questa, questa forma come dire, passiva del morto invece è residuale nelle necrologie sono per il 4,5% dei casi. E dopodiché, quindi, azione del morire, atteggiamento dei vivi nei confronti della morte. E non accettano la morte, e come dire in alcune necrologie viene anche espressa questo, questo sentimento per il 5% dei casi. Ehm, quando invece esplicitamente si accetta la morte perché eh, viene considerata come appunto al termine di una lunga vita operosa, eh, si, si, si accetta appunto che, che la persona eh, se ne torni tra le braccia del Signore e quindi si accompagna questo, l'inizio di questo viaggio, avviene nell'8% dei casi. E, mh, E dicevo, la morte è avvenuta dopo vita oberosa per il 3% dei casi. Quindi questa è l'immagine della morte che ne esce dalle necrologie. L'ho riassunto velocemente per per cercare di non annoiare troppo. Allora magari se c'è qualcuno che ha
2: qualche domanda, se no
1: io proseguo.
2: Facciamo sì, con qualche domanda se ci sono. Le domande si possono, siccome ho visto che molte per volte le persone sono timide con questa modalità di interazione, vanno meglio a scriverle. Quindi questa sera non l'abbiamo detto, ma le domande si possono anche scrivere e Stefano le raccoglie e poi le propone. Eh? ho anche visto che delle volte bisogna rompere l'acqua e allora la provo a rompere io in questo momento. Ti chiedo, ehm, per ritornare a un argomento che stavi trattando anche prima, eh, secondo te in questo questo momento in cui le persone morivano, eh, cioè scomparivano improvvisamente dalla vita della comunità, finivano in ospedale, e non ricomparivano più di fatto, no? Mm. Che, sì, non, non si potevano fare funerali, non si potevano andare a trovare, non si... Mm. Quindi che ruolo hanno, hanno avuto un ruolo particolare le necrologie in questa fase e le pagine? Sì, di fatto, sì, di fatto è
1: stata, sì, ha avuto un duplice ruolo. Uno era l'uni, l'unico, l'unico passaggio della ritualità che si salvava, no? Ehm, attraverso gli annunci di morte era possibile eh, sapere cosa stava accadendo attorno. E c'è il, il collega Isaia Invernizi che, che, che ha fatto un lavoro eccezionale quando eh, a un certo punto verso metà aprile i dati della protezione civile ci dicevano che erano morte 2050 persone. Eh, sulle pagine delle necrologie ne avevamo 80-90 morti giorno e allora lui ha fatto, una, eh, ha fatto un sondaggio molto semplice chiedendo a, a tutti i comuni di comunicarci quanti erano i morti avvenuti in quelle settimane e, appunto, ed è emerso quello che eh, chi guardava le necrologie sentiva che stava accadendo qui c- c- ci sono dei numeri che non tornano eh, e dal 2050 erano diventati 6.000 di fatto i morti quindi hanno costituito il termometro eh, di per, per, per capire perché quando ci sei dentro non, non riuscivamo esattamente a capirlo a dire la verità quindi Sì, le necrologie sono state importanti da quel punto di vista. Cioè, tieni presente che, appunto, poi su Bergamo le necrologie, ripeto, molto più che in tutte le altre città, eh, non sono solo annuncio di morte, ma sono anche partecipazione. eh, Il che vuol dire che è possibile eh, aderire al lutto, sia dal punto di vista istituzionale, quindi... Eh, se un personaggio è pubblico ha naturalmente il codazzo di le, nelle necrologie ma anche se un personaggio, una persona è ben voluta all'elenco degli amici quindi è possibile eh, con una, come ho scritto nella piccola introduzione attraverso un lavoro da quasi da settimana enigmistica, ricostruire la storia di una persona attraverso le necrologie del giornale, quindi sì, insomma, sono sono una vera e propria notizia di cronaca.
2: Mm. Altre domande? Qualcuno? Sì, io Vorrei chiedere una cosa a
4: proposito dell'analisi sull'immagine che compare della, 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 della morte attiva, quella passiva, quella operosa, eccetera. Mi chiedevo se dopo la pandemia vi siete resi conto che sono aumentati molto, è aumentata molto la quota della, della morte passiva perché appunto eh, come diceva Claudia queste, queste persone sono state inghiottite, cioè sono proprio scomparse cioè non, non sono morte e quindi in qualche maniera mi sembra che la parte attiva forse è, è un po' andata a farsi, a farsi benedire mm. non lo so
1: mm. allora mh... È interessante questa domanda e e non ho ancora fatto un lavoro sulle necrologie, ehm, un lavoro testuale delle necrologie in quei giorni, però è sicuramente una delle cose che eh, che andrò a fare, Eh, come è cambiata la la modalità di annuncio della morte in quei giorni. Ma sicuramente, eh, come dire, considerando che è un discorso appunto protetto, codificato e e, e in quei giorni era anche ehm, quasi forzato, quasi ehm, appunto necessario. Ehm, Secondo me la standardizzazione è prevalsa, così a a Naso secondo me c'è stato sicuramente meno tempo per per andare a nutrirlo di di viaggi, di riferimenti letterari, insomma. Però ci ci farò qualche analisi sicuramente. Mm. Grazie, sì, ottima segnalazione.
0: Poi ehm, è arrivata anche una domanda in chat che chiede ha notato delle specificità nelle necrologie per morti Covid? Eh, ci sono state delle differenze rispetto alle necrologie in tempi normali, ad esempio metafore, linguaggio, aggettivi utilizzati?
1: Allora, sì, come dicevo, le, le, l'unico dato che io posso dare, per certo, è che gli aggettivi sono quasi scomparsi. Eh, così come le citazioni, così considerate che Cioè tra Sant'Agostino, Pirandello e eh, tutti insomma quelli che sono i i normali riferimenti letterari che vengono vengono offerti e che servono per per nutrire questo annuncio, in quei giorni no, non venivano utilizzati. Come dire... Lavorando, cioè guardando la quantità di distici, che sono appunto la frasetta che c'è sopra, in quei giorni no, non c'erano, non c'erano. Quindi sicuramente eh, erano annunci più secchi, Mm. però eh, andrò, andrò sicuramente a verificarli. Confesso, confesso, che eh, abbiamo avuto tante persone, tanti giornalisti da tutto il mondo che venivano a vedere queste 13 pagine delle necrologie che ce le facevano sfogliare perché era, era il, la notizia. Da lì ad andare a leggerle credo che nessuno di noi ha avuto ancora il coraggio di andare a lavorarci dentro, è ancora tanto, tanto fresco. Quello che abbiamo fatto per esempio, ehm, ma proprio dunque noi abbiamo tolto quel memoriale, abbiamo in qualche modo ehm, fa- passato oltre, eh, l'abbiamo tolto il 3 giugno perché non ce la facevamo più a vederlo, perché, perché era giusto ripartire. Abbiamo chiuso quel momento lì, regalando a tutti i nostri lettori una bandiera con un grande cuore che si chiamava Io amo Bergamo, che era un po' la, la, la bandiera della rinascita. E, e con quello abbiamo voluto come dire, mettere, mettere da parte queste lacrime, perché... Eh, Perché era necessario mm, ricompattarsi, fare, mangiare quello che si chiama il pane del lutto per per andare avanti, perché eh, a Bergamo, ma anche in molte parti eh, dell'Italia, non come dire, il pianto ha una sua ritualità ma poi bisogna, bisogna andare avanti perché, perché siamo fatti così. E, quello che abbiamo fatto in alcuni paesi a Nembro e ad Alzano, per esempio, ci sto lavorando, è eh, il, come dire, il recupero di alcuni oggetti appartenuti a quelle persone perché soprattutto a Nembro e Alzano sono morti, è morta davvero un'intera generazione, le abbiamo portate in piazza, le abbiamo condivise che era la bicicletta del Luigi, la Pecardi, questo, la macchina per cucire, eh, il telaio. Le abbiamo portate lì, le abbiamo raccontate per restituire una nuova vita a questi oggetti. Non potevano continuare ad essere all'interno della comunità gli oggetti appartenuti a, una, a persone che non c'era più e, 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 e rimasti lì con quel nome lì, dovevamo rimetterli nella vita, quindi eh, e anche per le famiglie è stato, sono stati gesti eh, molto importanti, eh, li abbiamo condivisi e eh, sì, è stato, è stato un, sono stati dei percorsi belli e il giornale appunto anche in quei casi lì ha cercato di accompagnare questi momenti. Mm. E d'altra parte, eh, così poi chiudo, eh, e d'altra parte l'analisi appunto di questi aggettivi, l'analisi degli oggetti, delle parole, sono quelli da cui era partita anche l'analisi di di Geoffrey Goehrer nel 1956 quando ho cominciato a, a, a leggere la pornografia della morte, cioè a capire che il tabù del sesso era stato sostituito dal tabù della morte quindi eh, l'attenzione che noi dobbiamo continuare a riservare alle modalità in cui viene si parla di morte è importantissima perché come dicevo all'inizio poi ci dà il termometro della capacità di una società di eh, accogliere appunto la, la vivi e morti quando quando dicevo che i nostri anziani amano eh, soffermarsi sulle pagine delle necrologie e e i bambini e i ragazzini insomma guardano gli anziani che fanno questa cosa qui in questo leggere il giornale locale si passa il concetto fondamentale di si vive e si muore perché altrimenti diventa che, che i bambini si può dire che i bambini non nascono sotto i cavoli però si deve dire che il nonno è andato nelle nuvole, invece no, cioè si nasce e si muore e deve essere una, come dire, un, un insegnamento che eh, ci auguriamo che anche attraverso eh, gli annunci di morte siano essi eh, sulle pagine del giornale piuttosto che, su, eh, che, che nelle affissioni dei muri venga, venga reiterato, cioè, nascondere la morte ai bambini non è sicuramente una, eh, un approccio educativo che li aiuta ad affrontare le, le fragilità, perché tanto l'angoscia metafisica della morte c'è, in ogni caso, anche se la affronti
2: in ogni momento. In una delle prossime serate, fra l'altro, ci sarà Mariangela Gelati, che è la curatrice del rumore del lutto di Parma, della manifestazione Mm. gemella nostra, che presenterà il suo libro, che parla proprio della morte, che parla della morte degli animali domestici come, Mm. anche come mezzo per abituare i bambini all'idea della morte, nel Mm. momento in cui la morte viene allontanata perché finiscono a morire negli ospedali le persone, Mm. i bambini poi non vengono portati, Mm. però abituarsi che il tuo cane, il tuo gatto, il tuo uccellino muoiono, mi sembra che lei dica, ce ne parlerà lei, ma è un modo per cominciare ad avvicinare il bambino alla morte. Se ci pensiamo, io ho tanti animali nella nella quotidianità, una persona che ha animali o vive nella natura Mm. si confronta col tema della morte anche adesso, Mm. Mm. ma questo distacco anche dal mondo naturale ci porta doppiamente a essere ancora più lontani al tema della morte. Mm. Insomma, no? E quindi certo. eh sì, è un argomento molto sì, questo mm, di, sì. di educare i bambini a riconoscere che esiste anche la morte. Credo che sia fondamentale. Ma ti dà una chiave di vettura per vivere diversamente, eh. no? con eh, appunto l'esserci per la
1: morte, è quello che nutre poi il nostro presente, questo è, e, e c'è un'ultimissima un, un cosa, poi giuro, mi disconnetto. Eh, le le, le necrologie nascono dicevo durante la prima guerra mondiale quando eh, le famiglie i soldati andavano al fronte e attraverso le prefetture cominciavano ad arrivare le notizie di morte quindi quella che doveva essere l'impresa eroica della vittoria della lotta per la patria eh, concretamente all'interno delle famiglie arrivava a casa attraverso una un telegramma di morte allora anche in quel caso il il giornale ma l'eco di bergamo ma anche quelli che in quel periodo c'erano gazzetta di parma e altri eh, hanno funzionato come filtro tra la prefettura e la famiglia eh, funzionando come filtro eh, andavano a raccontare eh, il modo diciamo ehm, la, la vita di questi ragazzi eh, che hanno dato la loro, appunto, la loro esistenza, sacrificato la loro esistenza per la patria. E queste necrologie, queste notizie di morte, appunto dal 1815 in avanti, venivano messe in prima pagina con il volto di questi ragazzini e, e la storia, la loro piccola storia, perché poi erano ragazzini giovanissimi, e, e le modalità, i, il luogo dove dove avevano sacrificato la loro vita quindi ehm, anche in, nelle catombe della, della prima guerra mondiale eh, eh, il racconto ha funzionato eh, proprio per dare dignità e per dare lo spessore di quello che stava accadendo dare il contesto il racconto di, di
4: quello che stava accadendo mm. Io ti do ancora una cosa, a proposito del 1915, sì. la Spagnola, avete sì. in quel periodo cioè, una memoria di come ha affrontato l'eco, per esempio, un'altra pandemia?
1: Allora, devo dirti una cosa, che eh, la Spagnola eh, né sul giornale né, sul, eh, né nelle cappellette ha avuto particolare evidenza. Eh, dovrò andare a vedere perché, ma è una cosa che andando a cercare, la, la, appunto, materiale, ehm, no, non, eh, non, non è stata trattata nella sua complessità, quindi sono, rimasti, sono rimaste notizie di morte, eh, ma senza una, una essere circoscritte sotto quel cappello. Ma per dire, abbiamo eh, nella Bergamasca abbiamo ancora le cappellette dei morti del, del 1630 con i teschietti dove eh, si ancora hanno i fiori freschi ci sono i morti della prima guerra mondiale attaccato c'è il, il memoriale della seconda guerra mondiale eh, c- c'è qualcosa sulle ci sono lapidi anche di, eh, di, di, di di morti legati alle guerre del risorgimento quindi Eh, come dire, ci sono della spagnola, non c'è niente, non c'è niente. Non so se se è successo così anche in altre parti d'Italia, non so se qualcuno ha ha notizie. Guarda qui dice, non veniva data evidenza, non sono riuscita a
2: leggere. Non veniva data evidenza per tranquillizzare chi era in guerra, Altrimenti avrebbero abbandonato tutto se sapevano che a casa c'era la spagnola. Eh certo, brava, chiaro, chiaro. Sì, sì,
1: poi bisogna leggerla anche nel contesto, chiaro. Mm.
2: C'è una domanda. Mm. Volevo chiedere perché si tende a non scrivere la parola è morto ma si declina ad altre parole, è partito, è andato, ci ha lasciato, almeno qui da noi a Belluno, non solo qui da da noi a No,
1: è vero, è vero. C'è un libro molto carino di Nora Galli de Paratesi che si chiama Le interdizioni verbali della morte e e, e fa parte di di quel tabù della morte di cui parla appunto Geoffrey Goehrer. Cioè... È, è, è pornografia della morte vuol dire mh, ho, ho paura a dire nella sua chiarezza quello che, che, che è apparso ma ho paura ma forse ho bisogno di, eh, di, coro- di colorarlo di immaginare eh, che questa assenza che, che mi devasta perché ciò che mi devasta è il silenzio dell'altro che mi lascia da solo eh, allora io devo questo silenzio devo eh, cercare di appunto di addomesticarlo e farlo diventare, eh, far diventare quel morto lì un antenato, un un nome protettore, qualcuno che mi definisce, che continua a proteggermi e ad essere, e e nel solo, solo, eh, nella solo frase è morto, tutta questa cosa qui Eh, non riesco a farcela stare, invece se io dico che è partito per per un viaggio oppure che si è addormentato, continuo in qualche modo a farlo vivere e a a consentire che mi protegga. Io penso che sia in qualche modo questo il il motivo per cui appunto si aggira, si si colora il il modo in cui si annuncia la morte. Cioè, per esempio, anche quando, quando appunto si parla di, di, di incidenti stradali, di, allora, come dire, nel, dietro il linguaggio della cronaca, allora io posso dire è, è, è morto, non dico è salito al cielo in un articolo di cronaca, invece nel linguaggio protetto del, del necrologio io posso dire che è salito al cielo. Cioè, è, È è una zona protetta in cui posso posso usare queste interdizioni verbali, appunto. Se poi poi noi pensiamo a a un'altra cosa, figurati, che eh, durante la la rivoluzione industriale, eh, dove Davvero si stava male nel, nel senso che la, 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 la vita dell'uomo era sicuramente messa a dura prova rispetto all'importanza delle, delle macchine che, eh, che assorbivano nel, nel, nelle, nelle filande, immagino nelle nostre valli piuttosto eh, che nella, nella tetra Inghilterra dove le macchine a vapore la facevano da padrona. Eh, in quel momento, eh, la morte. Veniva eh, descritta come bella, no? era il periodo eh, in cui si mh, i, i grandi romanzi eh, dipingevano il, il momento del, del distacco come un momento di liberazione. No? Quindi, come dire, di, anche, anche il linguaggio della morte: è figlio del contesto in cui nasce. Mm. Cioè dove in America la morte eh, viene in qualche modo rimossa, nel senso che è spettacolarizzata, il morto non è morto, è quasi vivente perché, perché lo colori, lo, eh, lo, 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 eh, il, il, appunto, la tannato estesi lo rende, eh, lo rende bello quasi come, co, come, come se fosse vivo, anzi spesso anche più bello ancora è una forma di, di rimozione che dove c'è la musica che lui amava eh, insomma questa roba qui non è sicuramente una, come un, un processo diverso per arrivare a, a un saluto forse è più lungo dei, del nostro che ci consente quasi di guardare in faccia e, e appunto di annunciare con una, eh, in uno spazio circoscritto per poi iniziare il percorso di saluto e e di vita, di nuova vita. Mm.
2: Un necrologio che... Io invece vi segnalo, da Laura, io invece vi segnalo un necrologio che segue da oltre vent'anni sul Gazzettino e nel quale la vedova ricorda il marito per due giorni consecutivi in occasione del compleanno e per altri due giorni in occasione dell'anniversario di morte. Ogni volta cita brani di poesie, di canzoni, di libri. Credo questo sia un esempio di necrologio per fare memoria, per non dimenticare Laura. Che bello.
1: È bello, è bellissimo. Sì, 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 sì. Sì, ma è è, è vero. Anch'io i miei affezionati eh, vedovi che, che arrivano tutti gli anni con, uh, con uh, il loro ricordino della, della moglie eh, e che poi ti raccontano insomma c'è, c'è un signore di Bergamo gioia, che, che, che ha forse in modo un po patologico ha, ha, ha chiuso la stanza la loro stanza matrimoniale confezionando gli abiti della moglie e segnando come eh, nel libro di Oran Pamuk del Museo dell'Innocenza tutti i momenti in cui lui ricorda che lei ha indossato quell'abito e e mi porta ogni volta le foto di di questo museo perché poi un museo è forse il necrologio a cui fa riferimento Laura è è più bello.
2: Mi pare che, io in eh, alzato, no. non voglio stoppare nessuno, se ci sono altre domande benvenga, però eh, da, siamo partiti da un discorso di Daniela e poi invece si è arricchito veramente con un sì, guardandolo da un mm. sacco di prospettive, insomma, mm. e, penso mm. che sia, sì, e penso che sia quello che volevamo, cioè fare una riflessione su questo, no? sull'importanza mm. di ricordare attraverso vari modi sul, sull'importanza di riconoscere la morte ma anche di, di riconoscere il valore delle persone che hanno vissuto una vita alla fine che lascia mm. dei segni e li lascia dentro di noi e che non è che se ne vada e non lasci traccia, mm. insomma e credo mm. che la civiltà sia anche ricordare bene le persone mm. che ci hanno lasciato così quindi sì, questo quando
1: cioè, chi, 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 chiudo con una cosa cioè quando tu dici eh... Poi saluti e, e, e metti un monumento no? a ricordo di un momento di una persona e, e monumento vuol dire da una parte ricordare e dall'altra vuol dire ammonire quindi eh, un monumento non è mai una pietra messa sopra ma è un, un, un ricordo che continua a generare
2: mm. certo va bene grazie mille grazie
1: a tutti
2: grazie, grazie. Eh, grazie di tutto io spero grazie. che ecco qui c'è un compito ce lo devo leggere perché è da carla grazie Daniela davvero un bellissimo incontro grazie grazie a voi grazie, grazie. e a risentirci per quanto a risentirci sono... ecco. grazie grazie. Ciao. Arrivederci. Ciao. grazie ah scusate Ciao. io non posso non giustamente ricordare gli appuntamenti di domani mi sembra giusto prima di salutarci Eh, abbiamo tutto il programma ma un ripasso si non fa male domani abbiamo un appuntamento nel pomeriggio alle 18 che era già previsto in streaming quindi resterà così senza cambiamenti di programma che è un incontro con francesco maria galassi medico paleopatologo che ci parlerà di epidemie nella storia, ma eh, a partire proprio dai corpi, quindi dalla, dallo studio della paleopatologia e della paleopatografia. E par- ci parlerà di epidemie, eh, viste però da questa prospettiva molto particolare che io non sapevo nemmeno esistesse veramente prima di, eh, che mi consigliassero la sua, la sua, sì, lui come possibile relatore e poi alla sera... A quest'ora invece una conversazione con Mattia Baldovin, che è Tanno Testetta, è Cadorino, nostro, ha girato un bel po' per lavorare anche via, adesso è tornato qui in Cadore ed è appassionatissimo del suo lavoro, giovanissimo, e Lisa Martinetti, che invece è bergamasca e che è, è lei che mi ha messo in contatto con Daniela, amica di Mattia Baldovin perché sono colleghi diciamo che lei però fa la funeral planner suona un po' male così forse in realtà eh, lei si prende carico proprio eh, di tutta la questione legata alla morte e quindi dall'organizzazione del banchetto funebre per dirne una alla gestione del dolore familiare alla, alla creazione di scatole della memoria insomma si prende cura della famiglia e del funerale a a tutto campo anche lei giovanissima aveva un lavoro sicuro e l'ha mollato per intraprendere questa strada ed è anche l'autrice di una mostra di cui adesso Stefano in chiusura ci dirà qualcosa E, e io vi ringrazio tanto e vi saluto tutti passo la parola a Stefano per la conclusione
0: mi aggiungo ai ringraziamenti sicuramente è stato un incontro Molto, molto formativo, almeno per me è stato davvero puntuale, mi ha fatto molto piacere. Adesso, eh, se riesco velocemente, eh, metto il link a questa mostra in chat, in chiusura, nel mentre che vi saluto e, eh, ripeto, tra l'altro anche (ride) delle mascherine che... eh, un piccolo dettaglio mi dispiace non poterne fare una Daniela
3: Dai!
0: <ride> però ne terremo qua in, in eh
1: sì ah, vengo 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 appena è possibile <ride> e comunque la mostra di Lisa è, è veramente bella l'ho vista al famedio di Bergamo quando poi ho conosciuto Lisa è, è straordinaria nel suo saper cogliere eh, alcuni aspetti, è una straordinaria fotografa e quindi eh, alcuni aspetti dei monumenti funerari del cimitero, brava proprio,
2: belli. E siccome doveva venire qui la mostra, ma non ha potuto venire, Lisa e Stefano hanno fatto un bel lavoro e ce l'hanno virtualizzata anche quella. Adesso Stefano ce la condivide appunto.